0: Vous avez vos bibles, J'invite vous invite à tourner dans Luc, chapitre 24. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Revive ». Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont en visite là, à l'église. On est content de vous voir. Là. Je n'aimerais pas quelqu'un, je suis vraiment content de vous voir, parce que je ne veux pas la mettre euh, dans l'embarras, parce que je sais qu'elle est gênée, mais je suis tellement content de la voir ce matin. Euh, un Corinthien, euh, pas un Corinthien, mais Luc, chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent, on parle des, des dames qui ont, sont allées au sépulcre de Jésus, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais, mais ils lui dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souverrent des paroles. De Jésus. Amen. On est béni ce matin de savoir que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Mais c'est une œuvre qui est arrivée dans le passé. C'est écrit dans un livre qu'on appelle la Parole de Dieu, la Bible pour certains. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus m'apporte aujourd'hui Pourquoi c'est si important la résurrection de Jésus Pourquoi la mort et la résurrection de Jésus serait si important en 2022 Qu'est-ce que ça a de pertinent pour chacun de nous aujourd'hui en 2022? On n'est pas dans ce temps-là, on n'est plus là. Pourquoi aujourd'hui cette œuvre, elle aurait une signe importance Premièrement, la résurrection de Jésus nous apporte la vie éternelle et une espérance vivante. Et Ce matin, c'est de réaliser, la Bible nous enseigne, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La résurrection de Jésus qui a eu lieu plusieurs milliers d'années apporte aujourd'hui l'espoir qu'après la mort, ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose d'autre pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, et même ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. La mort, ce n'est pas le, la fin du chemin. La mort, ce n'est pas la fin de notre pèlerinage. La mort, c'est une étape. C'est comme une porte d'entrée vers quelque chose d'autre. Et la Bible nous enseigne que par la résurrection de Jésus, nous pouvons posséder l'assurance de la vie éternelle. Amen. Amen! Que ma place est réservée, Amen. Tu es arrivé ce matin, il dit, y a-tu de la place? Vas-tu pouvoir m'assir? Quand tu vas arriver au ciel, c'est pas, oh, y a-tu de la place? Ta place est réservée. Amen. Mais ça s'est fait un jour, plusieurs milliers d'années. Et c'est une œuvre qui dure encore aujourd'hui, qui va durer jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Et la mort de Jésus et son sang versé pour nous nous apportent le pardon de nos péchés, comme on a chanté ce matin, mais la résurrection de Jésus nous apporte l'espérance. L'espérance de la vie que la mort ne termine pas tout, que nous pouvons vivre même après la mort grâce à la résurrection de Jésus. Vive près de Dieu, vive dans cette paix, dans cette communion avec Dieu. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre, chapitre 1, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Amen! Il continue en disant, « Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen! Amen. » La L'amour est pour plusieurs un sujet que les gens ne veulent pas aborder, ne veulent pas parler, ne veulent pas discuter, jusqu'à temps qu'ils sont confrontés à la réalité, que quelqu'un proche d'eux, quelqu'un dans leur famille ou quelqu'un une connaissance vienne décédé. Mais souvent, les gens ne veulent pas parler de cela, veulent éviter le sujet de la mort. Soit que c'est par l'inconnu, soit parce que c'est des choses que les gens ne veulent pas parler, parce que la tristesse, c'est le deuil. Mais Jésus est mort et ressuscité afin qu'on puisse parler de ces choses avec une espérance et non avec des questions sans réponse. La mort et la résurrection de Jésus sont là pour nous encourager à dire « Je sais ce qui s'en vient pour moi après la mort ». C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est vécu et c'est répété. Quand quelqu'un vous dit « Oui, j'ai le tombeau, le sépulcre est vide », mais Jésus, ça ne voulait pas dire qu'il n'était plus là Peut-être quelqu'un l'a enlevé. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, ça nous dit que Jésus, quand il est ressuscité, il est, il est apparu à ses disciples et plus de 500 personnes à un moment donné. Amen. Jésus est vraiment vivant et est sorti de ce sépulcre pour nous appeler à se rappeler que la vie est possible en lui parce qu'il a vaincu la mort à la croix du calvaire. Trois jours après il est ressuscité, il n'est plus dans le sépulcre. Il a vaincu la mort. Et certains ont même peur de la mort. Mais en Jésus-Christ, tu peux être délivré de cette peur. L'inconnu nous fait peur souvent. Mais quand tu sais où tu t'en vas, tu n'as pas peur. Et c'est exactement ce que la résurrection de Jésus est venue apporter à tout être humain, de savoir ce qui se passe après la mort, pour être certain de savoir où je vais passer mon éternité. Et ce n'est pas laissé à une dénomination, ce n'est pas laissé à une religion, c'est laissé à toute personne qui vient qu'à connaître Jésus-Christ comme son sauveur qui vient qu'à lire ce récit si glorieux de la venue de Jésus, prophétisé pendant des années, accompli à un moment donné quand on voit dans les évangiles. Et tout au long de son cheminement ici-bas, on voit que Jésus était vraiment là pour faire une œuvre, celle de son Père, de mourir sur une croix, pardonner les péchés de l'humanité et dans un espoir qu'après la mort, ce n'est pas fini, je vais passer l'éternité pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ dans la présence de Dieu, dans la paix, la joie, L'amour, amen. Sans maladie, sans pleurs, sans difficultés, amen. C'est l'espérance de tout enfant de Dieu. J'en parlais avec mon frère ce matin. Plusieurs d'entre nous, on espère trop des choses ici-bas. On s'attache trop à des choses ici-bas. On oublie que notre espérance vivante n'est pas dans les choses ici-bas terrestres, mais dans les choses invisibles, célestes, amen. Que nous sommes juste en pèlerinage ici, que notre vie c'est un court temps, c'est un souffle comme ça. Mais quand on va passer l'éternité, c'est, hey, pensez-y, l'éternité. On a des difficultés, des fois, à prédire demain. On essaie de planifier des choses, puis tout peut changer. Mais ma place est réservée une fois que j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel, Amen. par la résurrection de Jésus. En mettant ma foi en Jésus-Christ, je peux avoir ma place réservée. Peu importe ce qui peut arriver dans le monde. Amen! Amen. Peu importe ce qui peut arriver, je peux avoir ma place. Et la mort, c'est un sujet que les gens veulent éviter, mais il ne faut pas l'éviter, il faut en parler. Il faut en parler. La mort, ce n'est pas la fin. Non, c'est le commencement d'une vie glorieuse avec Jésus-Christ, quand tu le connais. Amen. On se remémorait ce matin, mon frère, et puis moi, quand notre père est décédé au mois de décembre, comment on a très sailli de joie. Vous avez de jours quand votre père est décédé? Oui, parce qu'il avait fini la course. Il avait fini de souffrir. Il était dans la présence de son sauveur. Amen! 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 Puis on se remémorait comment que... Vous avez déjà vu des personnes qui font des marathons? Moi, j'en ferai jamais, excusez. Non, je ferai pas. Je n'ai pas le souffle pour ça. J'ai pas la corpulence. J'ai d'autres choses. Mes <rire> enfants, ils aiment ça sur ma tulipe. Qui ça veut dire que... À part de ça, non. Mais avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui court à la fin, les gens ne sont pas Ah, oh, t'as terminé la course. Non, t'as terminé la course. Ouais! Les parents, quand vous voyez vos enfants réussir, puis ils s'en vont, puis Ouais, vas-y, 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 vous avez quasiment le goût d'y prendre ou faire trébucher les autres enfants. Vas-y, vas-y. <rire> Mais quand ils traversent la ligne d'arrivée, qu'est-ce que vous dites? Ouais, vous êtes fiers pour eux autres. Vous êtes contents pour eux autres. Mais un jour, on va tous faire ça dans le ciel c'est grâce à la résurrection de Jésus. Dieu enlève la peur de mourir parce qu'il y a quelque chose de meilleur après la mort. Toute personne qui reçoit, qui accepte cette espérance vivante en Jésus-Christ va vivre quelque chose de glorieux. Hébreu 2, verset 14, nous dit, « Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Verset 15, « Et libéré tous ceux, moi, j'aimais les chants ce matin, là, que les chaînes sont tombées, qu'on est libérés. Et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant euh, dans l'esclavage. C'est quelque chose, là. Dieu veut nous libérer de cette peur. Nous pouvons tous avoir une assurance qu'après la mort, nous pouvons vivre à nouveau, revivre que nous pourrons avoir notre place dans le paradis par l'entremise de Jésus-Christ. Jean 11, 25, nous dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jésus pose cette question, « Crois-tu cela? » Je vais répéter, « Crois-tu cela? » C'est bon. « Crois-tu cela? » Et il lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. » Une autre chose qui arrive quand on a bien fait de la résurrection pour aujourd'hui en 2022. Certains d'entre vous, quand je me préparais, c'est venu dans mon cœur, vous êtes ici parce que vous cherchez du changement dans votre vie. Vous êtes ici puis vous cherchez du changement. Vous êtes à la recherche d'un changement. Vous êtes à la recherche de revivre de quelque chose de nouveau, d'avoir un renouveau, d'avoir un renouvellement. Vous avez dit, je vais à l'église, je ne sais pas trop pourquoi, puis vous êtes ici parce que vous cherchez un changement. Vous vivez une situation difficile, vous vivez quelque chose, vous, vous cherchez du changement. Vous avez assis à droite et à gauche, puis là, vous êtes là. Peut-être que tu ce matin en ligne, puis là, tu es là, tu dis, je intonné, je ne sais pas pourquoi, là, il parle de sa tulipe. je ne sais pas, c'est quoi ça, sa tulipe, c'est quoi, quoi ça? Puis, je cherche le changement, puis je ne sais pas, je suis intonné, là, puis tu cherches le changement. La résurrection de Jésus, je veux t'annoncer ce matin, c'est la solution à ton changement. Amen. Certains d'entre nous, nous sommes à la recherche, puis on écoute là, un changement, on désire un changement profond là, dans nos vies. On désire que ch les choses changent, la situation devienne différente. Puis celui qui peut changer les choses, c'est Jésus. Amen. Vendredi, quand on a eu notre temps avec... Euh, la soirée de Louange, je remercie l'équipe de Louange, Vraiment, c'était vraiment extraordinaire, on a été bénis. Mais il y a un mot qui revenait dans trois champs, changer. Jésus, Jésus change la mort en la vie. La condamnation en une récompense. Et la Bible nous enseigne que Dieu peut changer des choses extraordinaires dans nos vies. La Bible nous enseigne dans... Dans le début de la Genèse, ce qui a été médité pour faire le mal peut être changé en bien pour ta vie. Amen. La malédiction peut être changée en bénédiction, nous dit Deutéronome. Même, psaume nous dit, les lamentations peuvent être changées en allégresse. Amen. Dieu va même dire dans Isaïe, le désert peut être changé en un étang. Amen. Jésus a même changé l'eau en vin. Amen. Et même Dieu nous enseigne dans Jean aussi qu'il a changé la tristesse en joie. Notre Dieu, c'est le Dieu du changement pour le meilleur. Il reste le même, mais lui change les choses dans notre vie. Il change les conditions. Il change les données. Dieu ajoute et enlève afin qu'on puisse trouver dans lui le changement qu'on a besoin. Dieu peut rajouter quelque chose dans ta vie que tu as besoin. Il peut même faire revivre quelque chose dans ta vie que tu as besoin. Il peut même enlever quelque chose dans ta vie que tu as besoin afin que ça change dans ta vie. Parce que Dieu, quand il dit quelque chose... Il l'accomplit et ça existe. Et on profite de cela parce que c'est notre Dieu. Là où les changements que nous désirons, que tu désires, sont possibles en Jésus-Christ parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu ne crois pas dans une religion, tu ne crois pas dans une dénomination, tu ne crois pas dans un bâtiment, tu ne crois pas dans une foule de personnes, tu crois dans l'être suprême qui est le Fils de Dieu. Celui qui a été envoyé. Et tu as une relation avec lui. Et quand tu viens avoir qu'une relation avec lui, tu viens qu'à connaître le Dieu vivant. Celui qui est mort sur une croix, mais qui est ressuscité afin que tu puisses avoir une espérance vivante que le changement est possible dans ta vie. Que le changement est possible. Que tu peux trouver meilleur. On l'a on chanté ce matin. Il n'y a rien de meilleur que Jésus. Non, rien. n'est meilleur que toi. Mais quand tu viens qu'à connaître Jésus-Christ. Il y a des personnes dans nos vies qu'on n'est on venu qu'à connaître et on dit « Mike, je reconnaissant de connaître cette personne dans ma vie. C'est tellement de bonnes personnes. Elle m'apporte tellement de bonnes choses. Mais avec Dieu, quand tu viens qu'à connaître son fils Jésus-Christ, personnellement, pas au travail d'un prédicateur, pas au travail d'une religion, pas au travail de qu ce que tu as déjà été enseigné dans une église, peu importe. Quand tu prends le temps de parler à Dieu, parce que oui, Dieu entend la prière. Dieu entend la prière. Quand tu prends le temps de mettre ta confiance en lui et que vraiment tu t'approches d'un cœur sincère, Dieu se laisse trouver. Et Dieu se fait connaître à chacun de nous. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne se fait pas juste connaître à ceux qui sont appelés pasteurs, évangélistes, missionnaires, curés, peu importe, prophètes, apôtres. Il se fait connaître à tout être humain. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour chacun de nous. Et c'est cette opportunité que Dieu a voulu nous donner par la résurrection de Jésus. Et le changement se produit, ou les changements se produisent en nous, dans nos vies, en revivant par Dieu et en étant vivant de nouveau en Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Les changements que nous désirons, que tu désires, doivent commencer à la source de chacune de notre vie et ça doit commencer dans notre cœur. La parole de Dieu nous enseigne, tout commence par notre cœur. Dieu veut nous donner un cœur nouveau pour que les changements se produisent en, en abondance dans nos vies. Et les changements qu'on désire doivent commencer par notre cœur. La parole de Dieu nous enseigne dans Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. » pour que les changements que tu aspires dans ta vie se réalisent, tu dois passer par ce changement à la racine, à la source de ta vie qui est ton cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Amen. Souvent, certains nous... <rire> Avez-vous déjà acheté une auto sans moteur? Dites-les pas. Vous. À moins que c'était volontaire, là. Et vous ici, Jésus dit, je vais vous donner un cœur nouveau et je vais vous donner ce qu'il y a besoin dedans pour qu'il fonctionne comme il faut. Un esprit nouveau. Et il dit, je vais ôter de votre corps un cœur qui est de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Qui est malléable, qui est sensible. Oui, qui va être blessé, mais qui va bénir quand même parce que Dieu va le guérir. Il faut laisser Dieu premièrement changer notre cœur afin de revivre et voir les changements qu'on désire si profondément dans notre vie. Je sais ici, il y en a, vous êtes là puis vous, vous vous tenez quasiment juste par une ficelle à ce que Dieu agisse dans votre vie, sinon vous sentez le désespoir. Et sache ce matin que Dieu peut changer toutes ces choses dans ta vie pour te donner pas juste l'espoir, mais une ferme assurance et que tu puisses remarcher à nouveau avec. Une paix, une confiance que lui seul peut te donner ce matin. Rien ne va changer tant que nous n'aurons pas passé par une nouvelle naissance ou un renouvellement dans notre cœur. Dieu veut nous accorder ces changements pour nous encourager et nous bénir, mais il faut accepter de revivre par la foi et vivre par cette foi de cette relation avec Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi que Jésus, en Jésus, et en mettant notre confiance en Jésus que nous allons vivre ce qui est promis dans la parole de Dieu pour chacun de nous. Jean 3,16 nous dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, tu vas avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Ce n'est pas marqué si tu crois dans le pasteur, si tu crois dans le Bouddha, si tu crois dans Marie, si tu crois dans tel autre prophète, telle personne. Je ne veux pas dénigrer aucune religion, mais il n'y a pas une religion qui sauve. Il y en a juste un qui sauve c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Et je ne parle pas à des partisans ici. Là, je parle à des gens qui ont été convaincus parce qu'ils ont expérimenté Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une différence. Romains 10 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. » Y a-t-il des gens ici que vous croyez que Jésus est ressuscité des morts? Même? Amen. La, Bible, la parole de Dieu nous enseigne que tu seras sauvé. Verset 10, « Car c'est en croyant du cœur, pas de la tête, du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Quand tu reconnais la mort et la résurrection de Jésus, quand tu mets ta confiance en Jésus, qui est mort, mais maintenant qui est ressuscité, ce n'est plus Jésus qui est sur la croix, c'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Parce qu'il n'est plus sur la croix, Jésus. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Mais quand tu mets ta foi tu crois en cela, les choses changent dans ta vie. Les choses revivent dans ta vie. Et les choses qui étaient mortes dans ta vie reviennent vivantes. Amen. Ton amour pour toi-même revit. Tes relations avec les autres revivent. Ton couple revit. Amen. Amen. Quand le Seigneur est rentré dans notre famille, mon, ça n'allait pas bien dans le couple. Mon père et ma mère, c'était pour un, un divorce. Et quand le Seigneur est rentré dans la famille, il est rentré dans le cœur de mon père. Mon père a été changé. Il a mis sa foi en Jésus-Christ il lisait la parole de Dieu. Il, il allait à l'église. Mais à un moment donné, il est venu qu'à connaître Jésus-Christ personnellement dans sa vie. Il a fait un, une rencontre divine avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu dans son cœur. Jésus-Christ lui a donné ce cœur nouveau. L'Esprit de Dieu a accompagné cela. Il a transformé mon Père. Et il a donné de l'amour à mon Père pour lui-même. Et ensuite, Dieu lui a dit « Tu vas aimer ta femme et tu vas prendre soin de ta femme ». Et il a aimé sa femme, il a pris soin de sa femme. Puis ensuite, il a dit, tu vas prendre soin de tes enfants, tu vas aimer tes enfants. Il a pris soin de ses enfants, il a aimé ses enfants. Et à un moment donné, le couple a été ressoudé par l'amour de Dieu. Et les changements qu'on aspire, c'est possible parce que Jésus est vivant et ressuscité. Et Dieu veut te redonner vie pour toi-même pour ton couple, pour les autres, pour ta vie de famille. Peut-être que tu sens dans ta famille, il y a un déchirement. Tu sens dans ta famille, il y a de la dissension. Tu sens dans ta famille qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu peut restaurer les familles. Amen. Mais il faut qu'il y ait un changement dans le cœur. Il faut qu'il y ait un entretien avec Dieu. Puis on va voir tantôt qu'il faut aussi être près de la parole de Dieu. Parce que sans la parole, il n'y en aura pas de transformation. Amen. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut que ça revive. Parce que ta foi est en Jésus, parce que notre foi est en Jésus, parce qu'on laisse l'amour de Dieu venir briller et pousser en nous ce qui doit être poussé puis briller. l'amour de Dieu, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Dieu veut te redonner la vie. Le mot « revivre » veut dire vivre de nouveau. Certains d'entre nous, on aimerait ça revenir dans le passé. C'est pas bon ça. Jésus ne nous parle pas de vivre dans le passé, il dit « il faut aller de l'avant ». C'est ça notre vision cette année de l'Avent. Mais on peut prendre expérience de notre passé. Et revivre, c'est de vivre à nouveau des belles choses avec Dieu. Le mot « revivre » veut dire aussi « ressusciter ». Dieu veut ressusciter des choses dans ta vie, des choses qui sont mortes, des choses qu'on a laissées enterrer, des choses qu'on a laissées étouffées par toutes sortes de circonstances ou même l'ennemi. Dieu veut faire revivre, retourner à la vie, vivre à nouveau en nous, afin qu'on puisse vivre la bénédiction de Dieu. Certains d'entre nous, on a accepté qu'il des choses qui sont mortes dans notre vie, mais ce n'est pas vrai. Dieu, c'est Dieu de la résurrection et le Dieu de la vie. Et Dieu peut faire déterrer, Dieu peut faire déterrer des choses comme on a chanté, Dieu peut changer le deuil en allégresse, mais il peut déterrer des choses aussi qui il, il était vivantes en nous, maintenant sont enterrées par peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on a vu, afin qu'on puisse revivre et vivre cette bénédiction qui sont à nous. Il ne faut pas se laisser voler ces choses-là. Il ne faut pas se laisser les, les laisser morts. Dieu veut faire revivre ces choses en nous et la résurrection de Jésus nous parle et nous communique d'une espérance. L'être humain est limité. Dieu n'est pas limité. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Je ne suis pas capable, je pas. Parfait, tu as compris. On a compris. Il y en a juste un qui peut le faire, c'est Dieu. Il y en a juste un qui a ressuscité Jésus, c'est Dieu. Ce n'est pas les religieux. Ce n'est pas ses apôtres, ce n'est pas une dénomination ou un mouvement quelconque, c'est Dieu lui-même. Et si on se tourne vers Dieu, Dieu va agir ce matin, il va faire revivre des choses en nous, des choses qu'on a tellement besoin de revivre. Il y a des choses même que certains ici, vous pleurez dans votre cœur, vous ne le dites pas aux autres, mais vous pleurez dans votre vie parce que c'est tellement, j'aimerais tellement survivre ça, ça. j'aimerais tellement ça, il y a telle chose, telle chose, Seigneur, mais ce matin, je veux juste annoncer une bonne nouvelle, Dieu peut les refaire sortir, les refaire revivre dans ta vie. Dieu veut faire revivre l'espérance en chacun de nous et en toi. Malgré ce que tu vis, malgré ce que chacun nous pouvons vivre, Dieu veut faire revivre et faire naître à nouveau en nous une espérance qui est vivante en Jésus-Christ, son Fils. Dieu peut ressusciter ce qui est mort dans nos vies, le faire vraiment prendre vie dans nos vies. Dieu veut vraiment faire ressusciter ces choses dans nos vies pour sa gloire, mais pour notre bénédiction. Que ce soit notre couple, une relation, un membre de notre famille qui s'est éloigné, peu importe, Dieu donne la vie. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Jésus, c'est le Dieu de la vie. C'est pas le Dieu de la mort. Il manque des « Amen » Dieu, c'est le Dieu de la vie. Amen. amen. Dieu peut faire revivre une passion pour lui. Amen. amen. Dieu peut faire revivre un appel dans ta vie pour lui. Amen. Certains d'entre nous, on a arrêté de faire ce que Dieu nous demande de faire, puis on est triste, puis on se demande pourquoi. Renouvelle cet appel avec Dieu. Laisse Dieu renouveler cet appel pour Dieu. Dieu veut même nous délivrer, comme on a chanté, nous libérer de choses qui nous font mourir, à petit feu peut-être, qui nous lient, qui nous retiennent d'aller dans notre plein potentiel pour vivre ce que Dieu veut, qu'on puisse vivre avec lui. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 119. Regardez comment c'est important la parole de Dieu dans nos vies. Au verset 47. « Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. » Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, ta promesse, amen. Ta parole, car ta promesse me rend la vie, amen. Et certains d'entre nous ont besoin de réaliser, on a besoin d'entendre ces promesses de Dieu qui nous donnent la vie, qui sont notre consolation. On a besoin de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ en passant. Amen. Souvenez-vous quand ces deux madames, on a lu au début, sont allées au sépulcre, ils étaient un peu découragés de voir que Jésus n'était pas là. Qu'est-ce que les deux personnes qui étaient là lui ont, leur ont rappelé? Exactement ce que la parole de Dieu avait déclaré. Dans trois jours, il va être ressuscité. Ils se sont rappelés les paroles et ont commencé à être encouragés. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, L'ennemi ou les situations ou les circonstances dans la vie veulent nous enlever cette semence qui est le pain de vie et qui produit la vie et l'espérance dans nos vies et notre consolation. Et si on veut que le changement se produise dans nos vies, si on veut vivre ces choses qui, vont, qui sont enterrées, qui sont mortes, qui revivent, on va avoir besoin d'une promesse de Dieu. Amen. Amen. Tu vas avoir besoin d'une prophétie sur ta vie ou te rappeler d'une promesse que Dieu t'a donnée il va peut-être plusieurs années. On va besoin d'une parole fraîche du Seigneur parce qu'on lit la parole de Dieu, on la médite jour et nuit. Amen. Amen. On a besoin de cette relation avec la parole de Dieu qui est la parole vivante et permanente. Amen. Celle qui produit la vie. Amen. Parce que Jésus est vivant et Dieu, par sa parole, donne la vie. Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu dit quelque chose et elle existe. C'est mieux que le micro-ondes, ça. Il faut que tu attendes dix secondes, le micro-ondes. Dieu dit puis les choses existent. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Ce que tu as besoin qu'ils revivent dans ta vie va être créé par la parole de Dieu. Parce que notre espoir n'est pas dans une religion, dans un homme, mais dans la parole vivante et permanente de Jésus-Christ. Et quand tu revis, quand tu vois ces promesses-là, tu remercies Dieu pour la résurrection parce que Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, il me parle. Et quand il me parle, je reçois ça dans mon cœur nouveau. Et là, Dieu, par son esprit, grave cette parole dans mon cœur. Et elle produit une foi qui m'emmène à vivre les promesses vivantes et bénissantes de Jésus-Christ. Tu vis la bénédiction au travers de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ses promesses sont vraiment la source de vie. Combien d'entre nous, s'attachent s'attache encore à des promesses de Dieu? Amen. Il y a des mamans ici que je sais que vous vous accrochez à des promesses de Dieu pour vos enfants. Il y en a plusieurs que vous êtes là, puis vous lisez, vous dites, « Seigneur, ça, c'est pas mon enfant, ça, c'est pas mon fils, c'est pour ma fille, mes petits-enfants. Amen. » Et maman, dit Amen. Amen. » On s'attache à cette parole-là. Elle est puissante parce qu'on sait que qu'est-ce qui est écrit, Dieu va l'accomplir. C'est la source de toute vie. Nous sommes nés de Nous avons passé par cette nouvelle naissance à cause de la parole de Dieu. Pas par autre source aucune autre source que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu et les promesses de Dieu sont la source pour nous faire revivre. On s'éloigne de la parole de Dieu. Il ne faut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Lisons notre Bible. Lisons couramment la Bible. Lisons et méditons ce livre qui est tellement puissant. C'est comme ça que ça va changer dans nos vies, frères et sœurs. Avec la prière, avec l'intercession aussi. Parce que qu'est-ce qui est mort? Dieu veut donner vie. Par sa parole, Dieu crée toutes choses. Plus nous allons mettre notre confiance en Dieu, plus nous allons méditer la parole de Dieu, s'attacher aux promesses de Dieu, plus nous allons prier avec ces paroles-là, que nous allons revenir devant Dieu. Seigneur, tu l'as promis, tu me l'as dit, tu me l'as écrit dans ta parole, je m'attache à ta promesse, je reviens dans la prière, plus nous allons revivre et voir des choses qui étaient enterrées, ressorties, ressuscitées dans nos vies pour ensuite expérimenter les changements qu'on désire les plus profonds. Amen. Certains d'entre nous, on veut changer parce qu'on dit qu'on n'est pas vivable. Lis ta Bible, prie à tous les jours, si tu veux grandir. Et les plus vieux, si vous vous souvenez de ça, là, dites un « Amen », c'est « Amen », c'est « Mais plus tu vas lire ta parole, puis tu vas avoir un cœur ouvert, tu vas laisser Dieu t'imprégner, puis tu vas t'humilier, puis tu vas dire « Seigneur, j'ai besoin de toi », ta vie va changer. Il faut s'attendre par la foi, qu'avec les promesses de Dieu, qu'avec la prophétie qui a été prononcée sur ta vie ou qui va être prononcée prochainement sur ta vie, peu importe, qu'avec la parole de Dieu qui, qui, que Dieu veut te révéler ou qui t'a révélé que tu vas revivre et que tu vas vivre ces changements nécessaires dans ta vie. Certains d'entre nous ont vu que les changements changent, mais on demande à Dieu, mais on ne s'approche pas de Dieu. La Bible nous enseigne, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. C'est comme ça. Il ne faut pas prendre à la légère les paroles qui ont été prononcées sur nos vies. Oh, Amen. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. C'est la parole vivante de Dieu. Moi, je me souviens quand on s'est venu ici, deux ans avant qu'on s'en vienne ici, Dieu avait prophétisé qu'on quitterait Saint-Hyacinthe, mais je ne savais pas où. Quand c'est arrivé, j'ai remercié le Seigneur de nous avoir préparé deux ans d'avance pour cela. C'était quelque chose, là on ne doit pas prendre à la légère ce que Dieu déclare sur nos vies. Parce que Dieu nous déclare des choses pour notre bien, afin qu'on puisse vivre dans le plan de Dieu et être béni. Ah, oh, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que Jésus, tu es vivant ce matin. La parole de Dieu est vraiment ce qui nous donne la foi, ce qui nous donne l'espoir, ce qui nous donne l'assurance. Combien de nous, on sait pourquoi? Pourquoi on a l'assurance de notre ciel? Parce que c'est écrit. Pourquoi on a l'assurance de la guérison? Parce que c'est écrit. Amen. Pourquoi on a l'assurance de la délivrance? Parce que c'est écrit. Amen. Et Quand c'est écrit, tu peux t'appuyer sur cela. Vous savez, les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Hein? Amen. Il est écrit. Il est écrit. Que Dieu donne l'assurance et fait revivre dans nos vies ce qu'il doit revivre pour notre bien et pour qu'on puisse avancer, frères et sœurs, et témoigner la grandeur de Dieu. Des personnes comme nous, avec des tulipes, que Dieu change et qui vont dans le monde. Ben disent, qu'est-ce que tu t es là puis es là. Tu te regardes. Tu dis, je prêche la parole. Moi, petit enfant timide qui se cachait dans les. Quand on allait des magasins, moi je me cachais entre les vêtements. Ma mère me cherchait. Puis elle n'aimait pas ça. Timide. J'avais peur de mon nom. Aujourd'hui, je prêche l'Évangile. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à l'Évangile. C'est parce que j'ai un Sauveur grand et puissant. C'est parce que j'ai venu à connaître celui qui m'aime, qui m'a aimé, qui va toujours m'aimer, Jésus-Christ. Et chacun d'entre nous, on est un témoignage vivant de la gloire de Dieu, parce qu'on laisse Dieu nous transformer par sa parole. Puis il est vrai qu'on peut vivre une saison difficile, là, où que la mort nous entoure, où que la souffrance nous entoure, les deuils nous entourent. On perd des choses, on se fait enlever des choses. Mais je veux dire ce matin... À ces personnes-là qui sont comme ça, Dieu est fidèle pour vous aider à retrouver la vie et même ce que vous avez perdu. Parce que Dieu veut faire revivre des choses dans votre vie. Parce que c'est sa volonté que vous puissiez revivre ces choses-là, parce que c'était promis, puis ça a été prophétisé, ou ça a été révélé dans votre cœur personnellement. Ne t'ai-je pas dit dis Jésus que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu moi, je l'aime ce verset-là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu Si vous vous souvenez du contexte, c'était Lazare qui était mort, et Jésus a dit à ses sœurs il dit, :« Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Ton frère, il dort, il est pas mort. Et c'est pour ça que quand Jésus a prononcé Lazare sort, il l'a entendu. Il dormait, il n'était pas mort. Parce que la Bible nous enseigne que quand tu meurs en Jésus-Christ, tu ne meurs pas, tu dors. C'est pour ça qu'un jour, quand on va entendre la trompette, on va se réveiller. Puis les morts en Christ vont ressusciter. Puis ceux qui sont restés sur cette terre vont entendre cette trompette, vont aller les rejoindre. Amen! Et ça, c'est notre espérance. Mais si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Les changements, tu vas les vivre. Est-ce que nous laissons des choses mourir dans nos vies qui ne devraient pas? mourir. Est-ce qu'on laisse une révélation que Dieu nous a donnée, un plan, un rêve, une prière, une demande, une prophétie ou un don, un talent, un ministère, une relation, une amitié ou un engagement, mourir parce que c'est une négligence de notre part? C'est possible ça. Parce qu'on est fatigué, on est tanné, on ne voit pas le bout, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Sache que Dieu, par sa parole, par son amour, son esprit, veut que tu revives toutes ces choses dès maintenant et jusqu'à son retour. Parce que notre Dieu, c'est Dieu de la vie. Et ces choses qu'on laisse mourir en nous, qui sont en train de mourir, vont nous affecter si on ne fait pas attention. Et c'est pour ça que Jésus nous enseigne de toujours venir à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pour ça que le trône de la grâce existe, parce qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu, mais Dieu nous l'offre à tous les jours, afin que ce qui est en train de mourir ou qu'on laisse mourir ne reste pas dans cet état-là, mais revive, afin que ça n'affecte l'affecte pas le reste de notre vie ou les gens autour de nous. Amen qu'on ne reste pas de cette manière-là, mais qu'on avance, qu'on va de l'avant d'une manière où ce qu'on va grandir, d'une manière où ce qu'on va pouvoir faire une différence, comme c'est notre vision. Dieu veut par sa parole et par son esprit, venir nous faire revivre et nous rappeler ses promesses qui sont oui et pas peut-être et je verrai, oui et amen en Jésus-Christ. Malgré les temps et les circonstances, Frère et sœur, il ne faut pas attendre que les moments, les temps, les circonstances soient propices. La parole de Dieu, elle demeure fidèle à elle-même, peu importe les temps, les circonstances. Ce n'est pas parce que je me sens bien que Dieu agit plus. Dieu agit pareil tout le temps. Parce qu'il reste le même fidèle à sa parole. Ce pas Dieu qui dit si, je, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Oh, c'est merveilleux. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer ce matin. Dieu veut nous rappeler ce matin que sa parole demeure que sa parole déclarée sur nos vies est certaine et qu'elle va s'accomplir. Certains d'entre vous, l'Esprit est en train de vous rappeler des paroles que Dieu vous a prononcées sur votre vie, des promesses que Dieu vous a données, que vous avez peut-être mises dans l'oubli. Et Dieu, par son Esprit, vous les rappelle ce matin pour vous rappeler que la résurrection de Jésus, ça symbolise la vie et l'espoir que ces choses-là doivent revivre et qu'ils vont s'accomplir parce que Dieu l'a déclaré. avez-vous avez déjà remarqué que c'est les promesses de Dieu qui nous gardent dans les temps difficiles? Quand euh, un moment l'ennemi vient et il veut nous faire douter de notre éternité, c'est l'Esprit de Dieu c'est les promesses de Dieu qui nous dit :« celui qui a le Fils, a la vie. » L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Les doutes, dans le nom de Jésus, on chasse ça. Et si vous pensez, Jésus l'a vécu dans le, dans le désert. Il a été tenté. Mais il revenait toujours avec quoi? Il est écrit. Il est écrit. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut avoir des demi-vérités, des trois quarts de vérité, des neuf dixièmes de vérité. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est ça? Ouais, mais pasteur, j'ai de la misère à croire. Ben là, ça, c'est ton, ton défi, là. Comment je fais pour croire? Bien, tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes. Souviens-toi quand tu étais jeune. Ou, souvenez Vous souvenez-vous, quand nos parents, là, moi je me souviens mes enfants, si je leur promettais quelque chose, j'étais mieux de le faire, parce que je n'étais pas en entendre parler longtemps. <rires> puis je les comprends. Ils ont confiance en leurs parents. C'est tellement une bénédiction quand tu promets quelque chose à tes enfants et tu peux leur donner. Puis après ça, tu es heureux et reconnaissant. Merci Seigneur. Mais chacun d'entre nous, on a besoin de prendre cette parole-là et arrêter de se diminuer. Il n'y a pas de chrétiens de, de classe. Il n'y a pas des moins de classes, des hautes classes. Il y a juste des enfants de Dieu. Et ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour toi et c'est pour moi. Il n'y a pas des classes d'enfants de Dieu. Si quelqu'un vous enseigne ça, là, bien, Jésus est mort pour toutes les classes. Mais moi, je rends grâce à Dieu que. Ce matin, Dieu veut faire des changements dans ta vie. Dieu veut que tu puisses vivre la vie éternelle. Mais ça passe par ton cœur et ça passe par mon cœur. Tes actions, tes paroles ne changeront pas tant que ton cœur n'est pas changé, tant que ton cœur n'est pas transformé. Dans Jean, chapitre 20, verset 31, ça nous dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et ce matin, c'est de croire en Jésus qui peut faire le changement dans ta vie. J'aimerais ça qu'on se lève à notre place. S'il vous plaît. Pendant que l'équipe de louanges va jouer à la maison. On vous dit merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, on va continuer la réunion. Je veux juste dire à peut-être une personne qui écoute en ligne, si tu veux mettre ta confiance en Dieu tu n'as jamais mis ta confiance en Dieu, écris-nous. Ça va nous faire plaisir de t'aider dans ton cheminement. Sache que Dieu t'aime. Prenez un temps de prière à la maison. Nous, on va prendre un temps de prière maintenant. Mais je vous encourage à prendre un temps de prière à la maison et demander à Dieu de faire revivre en vous ce qui doit revivre. Et de vous rappeler que la résurrection de Jésus, ce n'est pas juste quelque chose du passé, c'est quelque chose pour aujourd'hui. Parce que Jésus donne la vie. Amen. Et bonne semaine, tout le monde. Soyez bénis à la maison.